0: Всем привет, меня зовут Стелла, и вы слушаете подкаст «Время-перемен». Это подкаст «История». Когда-то давно я задумал написать книгу о своей истории, а потом решил сделать это в формате подкаста и писать ее прямо тут вместе с вами практически в реальном времени. Ну все, поехали. Глава 10. Египет – это провал. Итак, в мае 2010-го я оказалась почти на целый год в Египте. Это был необычный год. Во всех смыслах, в разных смыслах. Это был год, когда я больше не ходила в офис. Это был год бесконечного количества знакомств, в том числе тех, которые происходили за пределами комфортного или привычного. Это был год открытия себя и возможности впервые задать себе вопрос. Окей, если не офис, если не маркетинг, то чем я еще могу заниматься? А еще это был год провалов и разочарований, потому что египетский проект не оказался тем, чем то, что я себе выдумала. Да и с самим Египтом, как страной, отношения у меня не сложились. Я очень быстро почувствовал, что не хочу оставаться там дальше. Но почему-то пробыла там почти год. И, возможно, пробыла бы еще дольше, если бы в конце января 2011-го в Египте не началась революция. Но давайте обо всем по порядку. В сегодняшнем выпуске вы услышите разговор с моей очень давней подругой Дашей. С ней мы знакомы с после университетских времен, то есть очень давно, и до сих пор общаемся. Ну, насколько позволяет расстояние, потому что Даша живет в Лондоне. А также наши несовпадающие интересы. Даша не понимает людей, которые занимаются серфингом и во время путешествий предпочитает ходить по храмам и музеям, а не борозить просторы океана или пляжных баров. А также того, насколько это общение позволяет то, как много Даша работает. Даша крутая. Она занимает какую-то важную должность в международной, известной консалтинговой компании. Даша, кстати, приезжала ко мне в гости в Египет, поэтому гораздо ближе, чем многие, она знает все про мой Египет. Ну или почти все. Разговор с ней я решила сразу начать с вопроса о том, что она думает о моем том египетском периоде жизни». Скажи, в общем, свою версию того, как ты помнишь тот период жизни, когда я вдруг раз и уехала куда-то там.
1: Я прекрасно помню, как долго ты собиралась куда-то уехать, как долго ты собиралась что-то все бросить к чертям собачьим, как тебя задолбал твой несчастный на тот момент Red Bull, как было куча всяких разной степени счастливости и несчастности любовь и знакомых. И ты говорила про Бали. Египет, если честно, для меня случился совершенно неожиданно. Насколько я понимаю, ты поехал туда, заберсениваю, которая возникла к крэйзи чего не хватает в жизни египтянам? Египтянам не хватает онлайн-ресурсов по найму на работу. Это была фирическая идея. Мне кажется, Ольга нашла каких-то странных инвесторов на тот момент. Твоя жизнь в Египте, да, она была для меня к провалам. Я даже не знаю, как это определить. Это было что-то адски фириричное, совершенно не к месту. Но тебе настолько хотелось куда-то уехать, что, наверное, слава Богу, что оно случилось, потому что, возможно, если бы не было этого безумия, этой фирмы, Наверное, ты бы еще долго... Не знаю, насколько долго бы ты собиралась уехать на Бали, но короче, знаешь, для меня это был большим, честно скажу, большим сюрпризом. Я думаю, что сюрпризом был он, он не для себя, но, наверное, то, что в тебе долго грелось, варилось, вырвалось именно Ебиптом. Нет, есть вот это было ощущение от рандомности всего происходившего тогда и там. каких-то странных, появляющихся странных мужчинах. А на самом деле, наверное, для меня еще было на тот момент, сейчас ты, конечно, так не говоришь, потому что тебе сказали, ты прочитала, что нельзя плохо говорить о людях ты его не любила. Ты Египет, у тебя к Египту было охрененное количество вопросов. Я помню, что у меня был какой-то момент, думала, божечки, зачем же я приехала, еще повезла и поехала с, с ней по всей стране. Мы еще посмотрели на оставшиеся ужасы и прекрасности этой жизни. И господи, теперь же она совсем не любит этот Египет. Наверное, это не то чтобы не очень глубоко. В душе ты. Это была не твоя совсем страна, и тебе в ней было нехорошо.
0: Мой египетский год начался с того, что 15 мая 2010 года мы с коллегой и моей будущей бизнес-партнершей Олей сели в самолет маршрута Москва-Каир. У нас с собой были билеты в один конец и огромное количество багажа. Со мной, например, летели два чемодана – один большой и один маленький а еще туго набитый рюкзак и гигантский чехол с кайс-снаряжением. Многовато багажа для путешественника, но совсем немного, учитывая, что это были все вещи, которыми я владел на тот момент. Остальные же вещи я распродала, раздала или просто оставила в старой съемной квартире, и они перешли по наследству новым жильцам. Забавно, кстати, уезжая в Египет, я говорила некоторым знакомым, что, ну, мол, если ничего не получится, то я просто вернусь а сама при этом избавилась от всех вещей. Совсем чуть-чуть одежды, в основном теплой, я оставила в коробку у сестры в Москве и у родителей в Питере. Я планировала прилетать в кости и оставила то, что я могла бы носить, если бы прилетела бы весной или осенью. Звоночек. Зимних вещей я не оставила вообще никаких. В Египет с собой я собрала всю летнюю одежду и те вещи, которые были легкими, но максимально длинными. Я догадывала, что в консервативном египетском городе очень пригодятся юбки в пол, футболки с длинными рукавами и разная другая закрытая одежда. Давайте я напомню. Летели мы не на курорт, а в город Александрии. Город, в котором египетские женщины ходят в платках-хиджабах, закрывающих голову. И вот мы прилетели в Египет, вначале в Каир, потом на поезде добрались до Александрии. Там нас встретили ребята, с которыми мы должны были делать тот самый египетский стартап. Они же нашли нам квартиру, как сейчас помню эту огромную четырехкомнатную квартиру. И нет, не то чтобы мы шиковали, просто других в Александрии нет. В Египте незамужние дети продолжают жить с родителями до бесконечности. Ну, точнее, пока не обзаведутся своей семьей. А когда обзаведутся, там достаточно быстро появляются дети, много детей. Так что потребности в студиях, однушках и двушках в Александрии особо нет. Когда мы прилетали до этого в Александрию на разведку, все, что я запомнила, это море под боком и пляж прямо рядом с домом. Жить в городе, работать в интересном стартапе и пешком гулять до моря – что может быть лучше? Поэтому на все остальное, что не вписывалось в мою идеальную картинку, я просто закрыл глаза. Я выбрала не замечать ничего больше. Я не придал значение тому, что Александрия мало похожа на город мечты. И что, несмотря на то, что это второй по величине город Египта, это совсем не то же самое, как мы тогда с Олей шутили. Каир – это как Москва, а Александрия – это как Питер. Нет, стал Александрия – это не Питер. Питер – это прекрасный город с европейской архитектурой, чистый и аккуратный. Это город, где интересные люди, где есть культурная жизнь, где размеренный, но все-таки деловой ритм. А Александрия… Александрия – это несколько древних, хоть и исторически ценных достопримечательностей, окруженных трущобами полуразвалившимися или просто недостроенными зданиями, пыльными разрушенными тротуарами, и горской торговых центров, и европейских кафешек, куда может ходить те несколько процентов египтян, у которых есть деньги. И из всех культурно-городских развлечений есть только кальян по вечерам. Так что Александрия – это не Питер. Но мне хотелось тогда верить в какую-то свою сказку. Вообще, ему многое хотелось тогда верить, так что я совсем не обратил внимания на то, что, кроме всего прочего, в Александрии почти нет иностранцев, а местное население очень необразованное и чрезвычайно консервативное. К вопросу о консервативности из нашей первой квартиры нас потом выгонят примерно через месяц за непристойное поведение. Под непристойностью скрывалось то, что мы, две незамужние девушки, во-первых, жили в квартире одни, а во-вторых, к нам в гости приходили мужчины. В нашей идеальной картине мира это были всего лишь наши рабочие встречи по стартапу. Но для наших соседей, которые пожаловались на нас хозяевам квартиры, это все было не важно. Приводить в дом мужчин без присутствия родителей или старших родственников в Египте не положено. В Александрии это было нельзя даже иностранцам. Так что нам запретили приглашать в квартиру мужчин. Мы посмеялись над этим запретом и в итоге нас выселили со скандалом. Добро пожаловать в Александрию and and mass extinction вы знаете, что, что странно Я тут, ну, когда пытаюсь это, в общем, рефлексировать На этот свой опыт, я пришла к тому, что Египет я выбрала по одной единственной причине Что мне казалось тогда, что это какой-то более Как сейчас принято говорить, социально приемлемый Вариант, да, то есть я еду В какой-то проект, делать работу А, типа, если я людям говорю, что я еду серфить На Бали, это какая-то ерунда сразу Но на самом деле, видимо, это мой был какой-то внутренний страх Про который я решила, что это, что это как Для других людей будет выглядеть более прилично Но когда я поговорила с Синягиной, еще с человек. Я поняла, что Египет для них выглядел еще более нелепо, чем Бали. Ты понимаешь, я хотела спасти ваши чувства. Ты не наводи меня
1: на правильный ответ. Египет было, Потому что это было вообще какое то непонятно какой горы свалившаяся фигня, которая к тебе не имела... Блин, где? Ну да... И интернет, наверное, да, но и рекрутинг это уже что-то новенькое. А арабское, ну, ничего не имею против араб, но вот какая-то даже, понимаешь, к боли, наверное, мы все были, чуть-чуть у нас был боли в нашем майнфрейме, потому что мы как бы... Мы знали, что туда люди уезжают, до шифтится, что ну да, тебе, если тебе надоела офисная работа, ты едешь заниматься серфингом или еще чем-нибудь полезным. Но ты не едешь, блин, в Египет, сорян. Запускать старт, то есть, но это было безумие, правда. Там все элементы Египта были безумные. А еще больше безумия, когда ты приезжаешь в Египет. А первое, что ты мне рассказала про Египет, ты мне сказала: Ну, слушай, ты когда приземлишься, я это до сих пор помню, ты возьми такси, и тебя довезут до автобусной остановки. Но ты, главное, не выходи не у главного входа, а заставь их остановиться у главного. Я такая думаю, что за дебилизм? Ну, где остановят, там останутся. Когда ты въезжаешь этот несчастный Каир, едешь и, и там люди, спящие на, на дорогах, коровы посередине, какие-то бомжи, еще что-то. Я вцепилась в водителей и не вышла до, до главного входа. А потом я еще вспомнила твоя квартира в Каире, не, не твоя квартира. Мы, наверное, останавливались у кого-то из твоих друзей. Это были огромные золотые рамы. Там было такое, вот это вот трэш, трэш, лежащий на улице люди и вот этот золото. Это было просто. Да. Я до сих пор. У меня есть вопросы, коллеги.
0: Как я это Ну, ты читала? знаешь, да, вот, ну, во-первых, у меня есть вопросы к себе, почему я долго себя, в общем-то, корила за то, что, почему я вообще тогда не увидела, что весь этот проект это какой-то, ну, просто апофеоз маразма. Но, видимо, действительно, мне просто очень хотелось сделать что-то такое, что как-то, не знаю, более логично вписывалось в мою картину мира, то есть мне казалось, что я приеду, если этот проект запустится, я могу им заниматься удаленно, у меня будет там источник дохода, у меня будет, я буду в каком-то проекте, это все как-то какая-то новая деятельность, да, а не просто... То есть, ну, мне казалось, что так лучше, видишь? И мне так сильно хотелось чего-то вот такого, вот какого-то правильного, и сразу, чтобы с места в карьер, что я, видимо, взялась просто за первую попавшуюся инициативу. Кажется, я уже достаточно долго откладывала тот момент, где я расскажу вам про этот самый египетский стартап в деталях. И знаете, я не просто так отодвигала этот момент. Долгое время после того, как я уехала из Египта, я не понимала, как вообще рассказывать про этот проект другим людям. Как сделать это так, чтобы я не выглядела полной идиоткой, что я вообще ввязалась в этот провальный проект. Ввязалась с минимальным ресерчем, как сказали бы мы, маркетологи. Ну то есть окей, мы сгоняли на несколько дней в Александрию перед переездом, чтобы повидаться с ребятами из стартапа и обсудить все детали. Но в тот момент мне уже просто хотелось, наконец, куда-нибудь уехать. Тогда как раз подходил год моей подготовки к увольнению в никуда, и я уже больше не могла ждать. Поэтому я не задавалась больше никакими вопросами и была готова ввязаться в любой проект. Так что неудивительно, что я не увидела всего того, что следовало бы тогда увидеть. Неудивительно, что я доверилась тому, что вроде как Оля знает ребят и наверняка уже все сто раз перепроверила. Ну, черт возьми, неужели у меня не было тогда собственных глаз и собственной головы на плечах? Помните, нам в детстве всегда говорили, а если кто-нибудь с моста спрыгнет, ты тоже прыгнешь или у тебя своя голова на плечах? Но получилось, что я взяла и прыгнула. Прыгнула и не увидела того, что наши будущие бизнес-партнеры – это просто болтуны с большим количеством фантазий, не подкрепленных нереальным опытом в индустрии, незнаниями, не даже деньгами. Деньги потом вкладывали только мы с Олей. Я также не увидел тогда того, что моя коллега вообще-то очень слабо представляет себе, во что она вписывается. А вписались мы с ней в то, чтобы запустить в Египте новый рекрутинговый веб-сайт, аналог HeadHunter, так он назывался тогда. Ну или если вы не из России, то это аналог чего-то вроде monster.com. Рынок поиска работы в Египте тогда напомнил мне все то, что я видела своими глазами в конце 90-х, начало 2000-х в России. Чтобы найти работу, люди массово рассылали письма со своим резюме по разным компаниям. Либо можно было купить бумажную газету и выискивать мне объявления о работе. Или ходить на всякие дни карьеры, которыми тогда занималась студенческая организация, в которой я работала сайты куда можно было подгрузить свое резюме были но они были очень примитивными работодатели не могли по этим сайтам совершать нормальный поиск потенциальных кандидатов все резюме были либо файлами аттачментами или каким-то сплошным текстом так что в итоге приходилось подгружать все эти резюме себе на компьютер просматривать их вручную выбирать кандидатов связаться с ними под тем контактам которые были в резюме все это было не автоматизировано и не организовано я помню как потом в середине двухтысячных появился сайт и он очень сильно упростил жизнь и работодателям, и соискателям, и навсегда поменял индустрию рекрутмента. И оказавшись в Египте, я увидела, что Египет в плане рекрутингового процесса отставал лет на 5, ну, может быть, на 10. И получалось, что просто скопировав опыт э, Headhunter, можно было опередить рынок. Причем выдумывать ничего не надо было, надо было просто смотреть, что делает Хедхантер сейчас, и все это могло бы стать будущим для Египта через какое-то время. В Египте тогда было несколько локальных сайтов, но они все были допотопными. В Лижневосточном регионе нормальные сайты уже начали появляться, но в основном в Дубае, но конкретно в Египте эти сайты были представлены очень маленьким количеством вакансий и резюме. И у меня было стойкое ощущение, что у нас как раз есть время, чтобы создать локальный аналог, который потом, ну как вариант, можно было бы в принципе продать тому же монстру или бейту, когда они решат подметить под себя египетский рынок.
1: Ну да, но ну, на тот момент, когда ты там была, ты звучала очень убедительно. И хотя, конечно, весь Трошу Гарвард к тебе говорил совершенно об обратном, но ну, у меня, мне кажется, на
0: тот момент даже не повернулся язык сказать, что, дорогая, не, не, не бредишь ли ты? Да, ну видишь, сама идея, как бы идея сама по себе, вот как идея старпа, стартапа, она была очень классной. И, конечно, если бы мы присоединились бы не к вот этим, да, ребятам прекрасным, а... мне
1: лицо несколько раз поменялось, мне кажется, за время вот этой... Почему? Я... Ну, потому что, мне кажется, что и на тот момент, и сейчас э, египет, наверное, ну, не самая благоприятная для
0: сведения бизнеса страна. В этом моменте я должна сделать небольшую паузу. В разговоре с Дашей, мне пришлось выразить огромное количество ее гомерического хохота, потому что она не может спокойно воспринимать этот мой египетский проект, ну и в чем то она действительно права. Но знаете, что интересно, нам редко в жизни удается возможность узнать про какую-то из наших идей, была ли она хорошая или плохой, да, потому что мы выбрали какой-то альтернативный путь или как-то альтернативно сложились обстоятельства, и мы не знаем, хорошая это была идея плохая. Но после разговора с Дашей я вдруг впервые задумалась спустя 10 лет, а что сейчас в Египте происходит с рекрутинговыми сайтами? И я я начала гуглить на эту тему, и знаете что? Это какая-то магия. Я узнала о том, что... Ровно тогда же, когда мы с Олей и с нашими прекрасными бизнес-партнерами работали над запуском этого сайта, была еще одна команда, более успешная, чем наша, скажу сразу, забегая вперед, которая тоже работала над запуском похожего проекта, и их запуск планировался в январе 2011 года, наш запуск планировался примерно в то же время, но потом в январе в Египте случилась революция, мы, соответственно, свернули наш проект, та вторая команда, они на какое-то время законсервировали этот проект, но не не бросили его, и потом к нему вернулись. В 2015 году они подняли достаточно большое количество разных инвестиций как в Европе, так и в Америке и сделали так, чтобы этот ресурс, этот интернет-сайт стал номер один сайтом по рекрутингу в Египте. Так что я поспорила бы с Дашей, что сама по себе идея была плохая. Проблема любого бизнеса и любой задумки, как я вижу это сейчас, не в идее, не в самом замысле. Она чаще всего в том, способна ли команда ее реализовать, и есть ли достаточное количество знаний, компетенций или, не знаю, задоры, мотивации и правильных людей в команде. Этого у нас точно не было. А сама по себе идея, как показала история, она была очень классной, и поскольку те ребята развивали свою идею именно в то же время, когда и мы, нельзя сказать, что мы были слишком ранними на рынке. Получается, что мы все делали правильно, и делали вовремя, просто, ну, мы облажались.
1: Слушай, ну ты же помнишь, мы с тобой проехали по этой стране. Это же был трэш-угар. Да, вот слово вспомнила культурное. Если ты не выходишь из туристического или э, экспатовского гетто, или там катаешься только в Дахабе. И не... Мне кажется, что вся вся страна это, было, это был даже не первый, второй, это был четвертый мир, в котором твой стартап вписывался, конечно, это было как вот ну, прекрасное мечтание.
0: Нет, ну слушай, ведь там же запускаются вот сейчас какие-то проекты. Просто это была такая идея э, обогнать рынок. Так, ты снова туда, что ты туда едешь? едешь. Ты что меня убеждаешь? Нет, ну, слушай, я все равно считаю, что идея как бы сама по себе была классная, просто чтобы на таком рынке что-то запустить, нужна нормальная команда людей, которые умеют делать проекты на да, там, на мидл-истовском рынке. Я просто думаю, что у вас была там вся такая
1: компания, как такое, но авантюризм немножко не, не то, чтобы с, с хорошей точки зрения, но какие-то странные люди, которых Каиру прибило. Какой-то сборище каких-то странных людей, в которые, которые друг с другом не вписываются в которые ты не очень вписывалась. И постоянные какие-то странные знакомые египтяне, которые то приударяют, то ведут себя как полные мудаки, а чаще всего «царян, пикайте это место!» Ну, в общем, короче, вся обстановка была какая-то, что, вот, знаешь, наверное, всем в какой-то степени нужен был исход из той жизни, в которой они жили, и ну, они как-то так прибились к Египту, а ты прибилась к ним. Это все было очень случайно, на мой взгляд.
0: Окей, okay. тут Даша совершенно права. До сих пор вспоминая провальный год в Египте. Я часто думаю о том, какой классной могла бы быть реализация нашей бизнес-идеи и какой несоответствующей ей командой были конкретно мы с Олей. Потому что мы ни черта не знали про стартапы, про запуск интернет-проектов и какими делевыми были наши египетские партнеры. О партнерах. В команде на египетской стороне было три человека. Два парня и одна девчонка. Из них всех она одна была, кстати, самой относительно адекватной. Хотя бы в плане опыта и знаний, потому что она хотя бы работала чар-менеджером. Правда, она практически с самого начала работы по проекту, ну, по крайней мере, на том этапе, как присоединились мы, редко бывала на наших рабочих встречах и особо ни в чем не участвовала. В какой-то момент она совсем отдалилась от проекта, но мы не жаловались, потому что все равно она ничего не делала. Так что она, по сути, негласно вышла из команды. Два других парня, они были очень молодыми, недавние выпускники, без реальных знаний рынка, без денег, без связей, а это в Египте очень важно. И при этом с большим количеством фантазий и амбиций, которые мы на каждой рабочей встрече обсуждали часами. Я не шучу, мы часами обсуждали какие-то бредовые идеи. И в какой-то момент у меня начало складываться ощущение, что они вообще не очень понимают, что реально реализовать с нашим почти несуществующим бюджетом проекта, а что нереально реализовать. Ну и самое главное, от них было сложно добиться чего-то конкретного или каких-то четких сроков выполнения или каких-то целей, Целей. В общем, были бесконечные нишала и особенности ведения бизнеса по-египетски те особенности, о которых мы слабо себе представляли и наивно думали, что мы сможем как-то их побороть. Вот честно, если бы сейчас кто-нибудь предложил бы делать бизнес в Египте, я бы ни за что не согласилась. Кстати, про особенности ведения бизнеса в Египте. Вспомнила маленькую деталь. Через месяц или два нашего пребывания в Египте наступил рамадан, который длится целый месяц, и в Египте, ну, конкретно в Александрии, по крайней мере, большинство офисов работает только до обеда, а потом закрываются, а большинство людей в принципе особо не работает. Во время Рамадана египтяне не могут э, пить воду или есть еду до шести вечера. И это, в общем-то, мешает им сосредотачиваться на каких-то рабочих вопросах. И, соответственно, во время Рамадана все наши рабочие встречи были провальными, потому что ребята просто жаловались на то, что, о боже, так хочется пить, о боже, так хочется есть, мы не можем ни о чем думать. И также за месяц Рамадана мы не смогли назначить ни одной встречи с нотариусом. И просто ждали, когда закончится Рамадан через месяц, чтобы наконец-то повидаться с нотариусом. Короче, на целый месяц Рамадана, бизнес в Египте встает полностью. Ну, примерно так, как у нас встают новогодние праздники. Только у нас новогодние праздники длятся несколько дней, а Рамадан длится 30 дней. Ну и вообще первые несколько месяцев работы над проектом прошли в бесконечных встречах, каких-то постоянных разговорах и обсуждением каких-то бизнес-планов, но при отсутствии каких-либо реальных шагов. До того, как мы присоединились к проекту, у ребят еще был программист, который должен был делать сайт. Нам не сразу удалось добиться того, чтобы увидеть прототип этого сайта. И когда мы его увидели... Стало понятно, что такими темпами аналог Хэдхантера нам никогда не создать. Потом был болезненный процесс уговаривания наших бизнес-партнеров расстаться с этим программистом. Процесс занял много времени, и в ходе него мы случайно поняли, что у наших ребят совершенно другой вид бизнеса, чем у нас. И все это время, когда мы думали, что они понимают, какой сайт и какой проект мы делаем в Египте, на деле выходило, что они просто делали вид, что они хотят этот же результат и этот же сайт. По факту они хотят совершенно других вещей и просто подумали о том, что ну лучше сейчас согласиться, а потом как-то нас переубедить. И, в принципе, уже на том моменте, в те первые несколько месяцев работы над проектом, надо было понять, что в команде нет единого видения, нет единой мотивации, плюс нет опыта, знаний, компетенции, экспертизы, денег, связей. И что за несколько месяцев топтания на месте мы никуда не продвинулись и что вряд ли сильно продвинемся дальше. Но почему-то люди так устроены, что когда так много всего поставлено на карту и так много было ожиданий, ты не можешь просто так отказаться от чего-то. И ты просто по инерции продолжаешь что-то делать, вместо того, чтобы признаться себе, что у тебя ничего не получилось проще наивно уговаривать себя, что сейчас все разрулится. Сейчас все раскачается, и работа пойдет, и все как-то наладится. И весь этот проект, он был для меня таким большим личным провалом. И я не могла просто так признать, что моя крутая задумка с Египтом оказалась самой большой глупостью. И что сейчас мне нужно будет в этом всем признаться самой себе, а во-вторых, признаться в этом публично. И дать повод остальным показывать на меня пальцем и говорить, смотрите, у меня ничего не получилось, зря увольнялась никуда и поэтому я просто избегала момента истины собой и продолжала оставаться в Египте и пыталась подчинить этот проект. Дальше мы с Олей ввязались в еще большую ошибку. Мы решили, что даже если от наших бизнес-партнеров нет толку, мы все сделаем сами». Ну, видишь, я, я сейчас думаю о том, что я, в принципе, в какой-то момент уже потом поняла, что как бы, это не для меня. Но есть также такая проблема, ну, по крайней мере, раньше была у меня, что когда ты начинаешь что-то делать, угу. ты уже не можешь просто взять и признать, что, окей, это была дурацкая идея, давайте я соберу вещи, поеду дальше. Ты такой думаешь, М -м, может быть, я что-то могу сделать, чтобы как-то это причесать все, чтобы оно было не таким дурацким. И ты веришь, ну, знаешь, как люди находятся да, в отношениях, где они верят, что что-то поменяется, да, то есть есть это желание починить что-то. И вот мне кажется, что у меня тоже в какой-то Случился стокгольмский синдром с Египтом, когда мне казалось, что еще что-то можно сделать. Хотя, знаешь, сейчас я вспоминаю, были какие-то такие звоночки, что в какой-то момент я утомилась от наших встреч с нашей командой, вот из которой да, мы делали. Но ну, потому что это было невыносимо. Это просто были разговоры ни о чем часами. И я в какой-то момент сказала Оле, что я больше не буду ходить на эти встречи, что они могут писать минусы и просто присылать мне. Ну, или Оля, мне может потом дома пересказывать это. То есть, в принципе, уже было понятно, что если я не готова ходить с людьми на рабочие встречи, то вряд ли я с этим людьми смогу что-то сделать. Потом же у нас была еще одна безумная идея, что мы сами это сделаем, да, что мы просто откажемся от команды, это была уже более, мне кажется, высокоуровневая, безумная идея. Ну да, мне кажется, что ты собиралась уже переставать
1: ходить на встречи, а тот момент воспоминания были очень негативные от членов твоей команды, даже летом, когда я приезжала, не то чтобы было такое, о, офигенская команда, сейчас мы с ними свернем голые, они были тогда уже тем словом, которое можно запепитать. Да, все было очень странно. Да, Оля была такая несомненная звезда, она как-то очень хорошо вписалась. У тебя все время были какие-то умные, слишком моральные и прочие сомнения и требования, которые египтяне не вписывались вообще ни разу. Ну
0: слушай, ну, у меня до сих пор есть такие сомнения, то есть я иногда смотрю на каких-то людей и думаю, вот они окружены какой-то тусовкой, у них там какая-то там компания, то то все то Думаю, я же вроде бы тоже с этими же людьми взаимодействую, но у меня почему-то не получается э, как-то с этими людьми какую-то создать компанию. Потом я понимаю, что, к сожалению, большинство людей, с которыми я взаимодействую, мне просто не Интересно. Тогда в Египте мне казалось, что надо как-то себя переломить и со всеми общаться, и быть такой открытый миру. И это, наверное, классно, ну, в определенной степени, потому что ты можешь какие-то вещи сделать, которые ты до этого не делал, и которые тебе что-то там откроет про этот мир. Но глобально надо все-таки, видимо, оставаться верным себе, да, потому что, ну, как бы где-то что-то внутри тебе все равно говорит твои-то люди или не твои, твой этот опыт или не твой опыт.
1: Я тут усиленно киваю тебе головой, этого, конечно, не слышно на записи. Да, ну, знаешь, на на самом деле, это у нас, в принципе, ну, я не знаю, как у тебя, у меня заложено с детства, что людьми надо, ну, с людьми надо дружить, у тебя должны быть друзья. Там, но чем дальше, тем больше понимаешь, что ну, очень многие люди, правда, как ты сказала, с ними нечего делить, с ними неинтересно, и ты от них не сможешь. Учиться, Они тебя не могут научиться ничему. И ты такой, ну ладно, пойду на еще одну вечеринку. Хорошо. И плетешься, унылый. Лучше
0: дом посидеть, телевизор посмотреть. Да. Слушай, а я, кстати, знаешь, вдруг подумал о том, что ты так ни разу до меня не доехала на Бали? Зачем, зачем ты? Почему то доехала до Египта, который ты сова ругаешь сейчас? Как так, Даша?
1: Очень просто, иди тупо ближе А во-вторых, знаешь, с Бали Мне казалось, я на самом деле до сих пор уверена Что я бы не вписалась в тусовку, которая у тебя там была Потому что, потому что Ну, где, во-первых, где я, где серф А во-вторых, где я И где люди того стиля С которыми ты там общалась Я не знаю, это мой персепшн мой я могу быть совершенно не права,
0: но правда было опасение, что ну что, что приеду? Понятно, после Египта ты решила уже не приезжать.
1: Ну ты знаешь, с Египтом было, понимаешь, ну во-первых, когда я приезжала к себе в Египет, я сама была, не то чтобы без дома, у меня была такая свободная жизнь, я получала имбирь в Мадриде, у меня было свободное лето, не было ни бабла, поэтому нельзя было ехать никуда в дорогостоящие путешествия, когда уехали все мои прекрасные одногруппейки. А Египет вроде как близко, недалеко. Ну и кроме того, по моим ощущениям, по тем, нашим перепискам, которые были, у меня не было ощущения, что у тебя там прям вот такая вот огромная, прекрасная, дружественная команда, где ты внутри звезда, и у тебя все хорошо. То есть туда не было вот такого барьера, что сейчас я приеду, как же я впишусь?
0: У меня, кстати, знаешь, какое самое яркое знание про Египет, про то, что когда, по-моему, ну, я не помню, только когда это уже все закончилось, только когда я приезжала в Россию, как раз когда началась революция, и мы с тобой про все это общались, и ты как-то меня пожурила про то, что, типа, семья хватит уже ерундой заниматься, провальный твой Египет, когда ты, ну, как-то я так это услышала, да, что когда ты уже, в общем-то, одумаешься и начнешь делать что-то нормальное. Ты
1: неправильно не меня читала. Ну, видишь, я
0: как, как, как услышала через фильтр своих каких-то тоже.
1: Уже... Но, с другой стороны, ты знаешь, если, если так подумать, то что бы я и не имела в виду, я продолжаю придерживаться мнения, что Египет это был провальный проект, и заниматься нам был делом даже не, не в том смысле, что идти куда-то работать в серьезной компании. Боже упаси, ну, я уже знала, что тебе это не интересно, Скорее сделать что-то что более подходящее для тебя. Хотя хер его знает, семья, что я тогда имела в виду, это было очень давно, я теперь могу только придумать.
0: Да, ну просто, знаешь, я тоже вот думала о том, что я, ну, видимо, опять же, как бы мне было так стыдно за вот этот весь египетский проект, ну за то, что это какой-то был фейл, да, что я как-то потратила свое время на какую-то совершенно непонятную историю, но тогда это так ощущала. И поэтому, мне кажется, что все, что мне говорили друзья, я все это воспринимала как-то так, что вот они увидели, что, в общем, я такая лузер неудачный, и вся теперь думает, что. Ну, то, что у меня какая-то, знаешь, была, видимо, вот эта миссия, что сейчас я вот уволюсь, сейчас я что-то сделаю и покажу всему миру, что можно не просто в воев сходить, а что-то еще интересненькое в жизни делать. А тут, как бы, моя эта миссия провалилась на первом же этапе. Ну, понимаешь, тут у всего
1: мира, конечно же, тоже внутри были свои эти самые собственные, у нас у всех свои собственные страхи и комплексы. Нам, конечно, хочется, чтобы только именно наш прекрасный мир был единственным правильным на свете. Поэтому где-то подсознательно мы все, естественно, радуемся, когда другой мир не совпадает. что же там, вот все злобные твари. <laughs> ну вот, все твои зрители сейчас слушатели скажут, что это ну, пускай только за себя говорит. Вот они такие.
0: Мы-то знаем, что они такие же. Слушай, а тебе никогда не приходила мысль что-то вообще по-другому сделать? Что ты вот с тех пор, как я тебя знаю, ну, кроме того, что училась в Мадриде, ты активно строишь карьеру?
1: Ты знаешь, хотелось, но конкретно, конкретно с моей текущей работой есть одна небольшая проблема. Мне очень часто, несмотря на то, что я пахиваю, к маме не горю, мне интересно. И для меня основной вопрос не просто уйти, потому что там, я хочу что-то делать, для меня основной вопрос понять, что другое я хочу делать. И мне это очень сложно сделать, пока мне нравится то, что я сейчас делаю. Ну, плюс, наверное, еще есть вопрос в том, что понять, что тебе нравится что-то другое, нужно попробовать что-то другое, нужно дать время
0: на что-то другое. Ну, как бы... Эту мысль мы пока припаркуем. Слушай, ну хорошо, что тебе нравится. По крайней мере, ты не пышешь ненависть к, к тому, де, к той деятельности, которой ты занимаешься не,
1: сейчас. Нет, я правда я правда люблю свою деятельность. Нет, у меня тоже бывают адские кризисы, когда мне хочется послать всех в чертовой матери. А, и, в принципе, так да, как у меня проектная работа, у меня один проект может быть мегауспешным и прекрасным, у тебя отличная команда, замечательный клиент, ты делаешь очень много полезного и хорошего. А бывает проект, когда хочется, чтобы все вокруг удавили, желательно сами, желательно поскорее. Но проект одно и не закончится, да. Поэтому у меня так, такая, то есть в части в чем-то это такая ловушка, в которой я живу, в которой, на которой я себя отдаю отчет. Ну, посмотрим.
0: Слушай, хотела тебе еще, кстати, расспросить про твой Мадрид. Расскажи, с самого начала, ты помнишься, а, зачем ты поехала получать MBA? Я
1: поехала получать MBA по двум причинам. Первая причина, потому что мне, как и тебе, на тот момент остопротивило то, чем я занималась. Мне надоело вот сраный маркетинг. Подожди, ты тогда в соках
0: была или на Ваде в
1: Кока-Коле? А, да, я тогда делала соки, я тогда работала в соках, и мне, мне просто уже сидела все совершенно в печенках, потому что, в принципе, когда ты маркетолог, тебе, конечно, кажется, что, что у тебя мега офигенно интересная работа. На самом деле, ты делаешь одну, одну и ту же хрень, просто делаешь ее иногда с полиумными или многосменными. А потом тебя еще имеют все, потому что ты все продолбал. Хотя продолбали на самом деле они, но это только ты знаешь. Ну вот, ну, в общем, мне надоело, и я знала, что есть такая вещь, как MBA, куда нужно пойти поучиться, и что это тебе дает какие-то прекрасные карьерные возможности. Конечно, как человек, который его нормальный человек, выбирал MBA, нормальный бы человек нормально подготовился, поехал бы получать MBA в какой-то гар, как гарвард. Например. А я посмотрела... Мадрид. Неплохо. Школа вроде как в топ рейтинге. пойдем я в Мадрид. В принципе, это было весьма правильное решение, потому что, насколько я понимаю, учебу, учебу учат везде примерно одинаково, а Мадрид это действительно отличный город, где все 24 часа в сутки. Чуть-чуть подешевле, чем Бостон. Офигенно дешевле, чем Бостон. Не такой скучный, как Фонтенбло. Но есть еще варианты Барселоны, например. Но Барселона очень туристическая. Я совершенно очень счастлива, что я оказалась в том городе, в котором я оказалась. И меня это был офигенный опыт, не столько с точки зрения учебы, конечно, но я как, эта, как отличница, конечно, там отлично училась, очень старалась, но скорее с точки зрения понимания себя и оказывания совсем, вот ты оказался совсем в другой культуре, где ты себя совсем по-другому ощущаешь, и ты как бы ощущаешь себя более русским, ты вылезают все твои комплексы, о которых ты уже, наверное, как-то забыл и думал, что это не существует, и наоборот, появляются какие-то прекрасные черты, о которых ты не думал. У тебя есть время, чтобы подумать, кто ты, зачем ты, почему ты. В общем, это
0: было, это было очень круто. Ты бы сейчас что-нибудь сделала бы по-другому?
1: Пошла бы ли я в другую школу или что то, что ты имеешь в виду? Конечно, сейчас, когда я работаю в своей мега-прекрасной компании и строю свою мега-прекрасную карьеру, я бы, наверное, школу-то выбрала не по принципу, где потусить, <coughs> если уж совсем по чесноку. <coughs> наверное, знаешь, я более довольна всеми выборами в жизни, которые я сделала после MBA, чем, чем до, <coughs> если честно. Вот, как-то так.
0: Слушай, а то, что ты в итоге ушла в консалтинг, это тебя именно MBA подтолкнуло ты до этого уже думала об этом?
1: Знаешь, я хотела и до этого в консалтинг уходить, потому что у меня был какой-то ухажер очередной, который мне рассказывал, как прекрасно в консалтинге, я даже поступала в Маккизи, но почему-то решила, как к поступлению в Макинзи совершенно не готовится, я все провалил к чертям собачьим, на Мысль, мысль это была, но на MBA, она, наверное, выкрестили еще больше, и в принципе после, и, на, и на MBA, и после MBA я пыталась только в консалтинг компании. И, собственно, так и нашла свою любимую Бостон консалтинг-группу. Я теперь люблю консалтинг, консалтинг, консалтинг любит меня еще больше, чем я люблю консалтинг.
0: Сколько ты часов в
1: неделю работаешь? Это не надо считать, потому что это очень печально, но потому что если ты начинаешь считать, то становится страшно жить. Но смотри, на хороших проектах я работаю очень мало и иногда совсем мало. А на плохих проектах, самый ад, у меня был, наверное, проект моей на любимой родине, когда ты такой, в принципе, в Лондоне тоже было, закончил работать часа в четыре, пришел домой, поспал 20 минут, переодел поехал на самолет. А ты такой садишься в самолет единственное, что тебе помогает, это шампунь с утра, шампанского с утра выпил, и такой все нормально, день задался, можно ехать. И можно работать. Ну, то есть,
0: когда ты так рассказываешь, это, конечно, совсем совсем не фан, но ну да. Ничего, конечно, что мы уже пытаемся с тобой два месяца записаться. Это к вопросу о том, как много ты работаешь,
1: Даша. Ну, Ну, ладно. Нет, ну, сорян, подождите. Два месяца назад я была в отпуске в вашей Индонезии. Да, как раз, когда я оттуда уехала. как раз когда-то уехала, мне не надо было уже вписываться ни в какую тусовку. Можно было даже проехать мимо Бали, и я
0: поехала. Ну, кстати, вот единственная вещь, о которой я, наверное, скучаю и о которой я, наверное, завидую людям, которые все еще работают, да, и завидую себе бы, если я все еще работала, это, конечно, возможность путешествовать, потому что, ну, есть такая, знаешь, двоякая история. С одной стороны, я знаю, может, это возраст уже берет. Мне уже не так интересно долго путешествовать, потому что я немножко устаю от новых впечатлений людей. Мне просто хочется сесть в номере отеля и читать книжку. С другой стороны, Стороны, у меня уже нет такой потребности, как раньше, путешествовать в супер трэш режиме. Ну, то есть, когда хотелось прям осваивать все прям супер Роу, супер аутентично, то сейчас хочется как-то чуть-чуть покомфортнее, но ну, все еще хипстерски, но покомфортнее. Но при этом ты понимаешь, что такой вот образ жизни, который я веду последние несколько лет, поскольку я выбираю больше, ну, так называем это, творчество или что-то там, что-то еще, да, то есть, я не ориентируюсь на деньги, которые я получаю за то, что я делаю, а я ориентируюсь типа на то, что у меня там отзывается и самореализованную внутри и так далее. И получается, что я физически как бы не так сильно уже хочу путешествовать, как я путешествовал, когда я, я там работал, да, потому что для меня не мне нужна была, эта четкая смена. А с другой стороны, финансово, конечно, сейчас я не могу поехать в какую-нибудь Африку и там три недели путешествовать, то что все это э, занимает гораздо больше денег. Это, наверное, вот одна из таких, э, из больших минусов того, что ты ушел из корпоративного мира, перестал получать свою большую зарплату, перестал работать свои там 50 часов в неделю или сколько там, 60. Почему я это сказала? Потому что вы ну, достаточно много путешествуете, и это, на самом деле, очень круто.
1: Ну, ты знаешь, да, это еще на самом деле, еще одна из причин, почему... Ну, как бы тут... Сейчас даже по-другому скажу. Тут, наверное, для меня паяка, потому что, с одной стороны, когда ты так много калываешь, тебе также очень хочется отдыхать. И, возможно, что вот моя любовь к путешествиям — это как раз одна из, один из элементов эскапизма, когда ты просто убегаешь совершенно в другой мир, где тебе можно совершенно выключиться. Хотя, к сожалению, мир, в мире дурацких телефонов, Wi-Fi и всего остального — уже тяжелее сделать. Но это правда. На самом деле, я, я как раз тоже думаю о том, как, как я путешествую, что тот трэш-угар, который у нас, у нас, в принципе, не совсем трэш-угар с тобой был в Египте, но я как бы я уже так не могу. Мне уже нужно, чтобы у меня была удобная чистенькая гостиничка, чтобы вот все было как-то продумано. Да, я могу потрястись на каком-нибудь говнопоезде, но, наверное, еще раз проехать на... Нет, наверное, могу. Нет, вру. На таком поезде, как мы с тобой ехали. Нет, это я по-прежнему могу.
0: Ну, то есть, когда это больше... Вот именно как экспирис, да, как какое-то приключение, но вот да. ночью лучше, конечно, спать все-таки на чистой кроватке, да? да? лучше, да, ну и второй, второй
1: момент, что, конечно, у тебя больше свободы выбора от того, как ты путешествуешь, что ты, например, ну вот мы там, прилетели, приехали, так, поднялись на Иджин, хотели куда-то поехать, ну ладно, вот купили билеты, там проперлись, там взяли какую-то машину, проперлись через весь Бали, сели на какой-то самолет, зачем-то поехали еще куда-то, ну то есть у тебя ты можешь планировать его Последний момент, что для меня, например, очень важно. Я знаю примерно, что я хочу, но не всегда, поэтому очень важно решать на месте. Бедный мой британский муж, который очень любит планировать заранее, у него, конечно, уже давно вскрылись от этого чакры, он
0: смирился. Что ты помнишь из нашего, кстати, путешествия по Египту? Что мы вообще с тобой делали?
1: Слушай, из нашего путешествия по Египту у меня, конечно, есть несколько прекрасных, ярких воспоминаний. Одно из самых важных навыков, одних важных навыков, которым я там научилась, то, значит, нужно выйти из машины, а потом заплатить таксисту. Я помню навсегда, это со мной везде, во всех третьих, первых, вторых странах мира. А дальше поезд несчастный из, господи, из одного города в Советском канале на, другом, на другой город. А, в Фидкаир,
0: мне кажется, мы возвращались уже с тобой не помню. Да, это который без окон, без дверей поезд. Да, вдоль
1: которого мы сначала прошли в одну сторону, а потом внутри которого мы пошли, прошли в другую сторону и
0: забрали вокруг себя светик безумных арабских арабов, которые сидели и смотрели на нас, как бандерлоги. Еще мы с тобой очень удачно в августе месяце, мне кажется, съездили в Люксоры и Асуан. Да. Там... лучший месяц для посещения Египта.
1: Да, да, как мы там не сдохли, я не Потому что когда мы
0: вышли на улицу, я помню Это было в Усуане, да, мы вышли на улицу и почему-то решили Что мы пойдем пешком до какого-то места Мы прошли пять минут и вернулись обратно что... Мне кажется,
1: мы дошли, нет? Дошли Вот
0: видишь, как мои воспоминания искажают реальность В моем воспоминании мы дошли, семья Ну, может быть, и дошли, я помню, что мы пытались там куда-то ходить Еще постоянно мы там ругались с таксистами Совершенно невозможно было куда-то путешествовать Что нас пытались развести, даже mm -hmm. мои знания Египетского нам не очень помогали Нет, нам
1: ну, как-то помогало но очень мало, потому что что нас, правда, разводили. пытались развести в каждом, каждый первый таксист, водители маршрутки. Те люди, которые за тобой постоянно следуют, продавая какую-нибудь хрень или просто следуют за тобой. Этот несчастный гид, который вел нас на,
0: на Синайскую гору. И, конечно, сейчас его очень жалко. Потому что мы были, конечно, с тобой заразы. Мне его, кстати, не жалко. Он мне создал травму, понимаешь, какой-то PTSD по тему, на тему подъема на такие туристические активности, и я до сих пор не сходила на Бали, ни на Батур, ни на Агунок, потому что я представляю, что это... Ну, там на Бали тоже достаточно жестко с гидами. Я с ужасом каждый раз писали, что это будет повторение горы Синай, э, точнее, горы Моисея на Синай, и я понимаю, что я просто не хочу этого. Когда на Инджин и на...
1: Второй, господи, как же его? А, на, на Брома поднимались,
0: Никого вокруг нас не будет. Идем сами. Вспоминай опять-таки об этом прекрасном Гидина. Да. Ну, видишь, на боли, вот они тебе не дают пойти самим. Поэтому, то есть, они там доходят все достаточно да? жестко. То есть, если ты приезжаешь на своей машине и просто говоришь: так, все пошли в сад, я иду сам, Тебе пробивают колеса в лучшем случае. В худшем случае нападают на тебя с палками. Да, там есть определенные такие, знаешь, жесткие меры. Поэтому я просто решила: ну, у меня еще такая тоже, видимо, благодаря моему американскому мужу, развилась такая тоже новая история, которой у меня не было, когда я жила в России которые называются, что ты можешь голосовать рублем, то есть долларом, да, или не голосовать. Соответственно, если мы что-то не, как сказать, не приветствуем, мы в этом не участвуем. Поскольку я не приветствую такое отношение к туристам со стороны батурских гидов, я осознательно выбираю не ходить на батур. Но ты проголосовала. С другой стороны, туристы все равно ходят, я с этим ничего сделать не могу, то есть я не насильственно это делаю. Наш муж, британский муж из Бирмингема, еще очень иногда любит
1: make the point. Обычно это происходит громко и с большим скандалом. Время очень всегда страшное, что сейчас Make the Point будет сделан не только голосом. Вот. Поэтому у нас мы еще вот так вот голосуем. Наверное. Но мы там с тобой не терпели, мы с тобой мучились. Мучились и боролись. Боролись за права человека, женщины и иностранцы, как могли. А еще я помню, что мы с тобой там пили все время очень много, я не знаю, это очень странное, очень важное, что мы очень много пили какую то кока-колы и, и спрайта. Я не знаю, почему. Такое детское воспоминание о
0: Египте. Слушай, это, кстати, действительно так, потому что я тут когда переискал какую-то старую переписку, и то какие-то комментарии, то ли наша твоя переписку подняла, и я там тебе пишу, что типа Даша, представляешь, я перестала пить Кока-Колу, за прошлой неделе выпил только одну бутылку. Да, у нас был адский стресс, который мы напивали сахарком. Ну, возможно, если бы в Египте открыто продавался бы алкоголь, мы бы просто по-другому решали вопрос. Например, методом шампанского. Но поскольку с алкоголем было чуть сложнее, видимо, это было единственное доступное развлечение. Слушай, а точно, точно, потому что мы с собой, мне кажется, пили только когда мы были в Дахабе. Ну, потому что в Дахабе можно пиво, да, купить или какие-то там еще алкогольные напитки, а также... Нарядились и пошли. Пошли выпивать с Никушкой, я сейчас помню.
1: Я надела твое платье, потому что у меня не было других нарядных нарядов. Я не предполагала, что мы сейчас пойдем в свет. И мы, ты мне выдала платье, выдала Никушку, и мы
0: пошли. А ты с ним общаешься или с кем-нибудь вообще из египетской тусовки? С Ником мы пару раз переписывались. Он собирался со своей... У него есть невеста. Может быть, уже теперь жена На Бали собирались, он мне что-то писал То ли еще что-то, но мы с ним так и не пересеклись То есть мы там раз несколько лет э, Что-то там, привет, как дела И, в принципе, с той тусовки я практически Ни с кем не общаюсь То есть с французом как-то мы с ним же разругались Под конец что-то что пошло не так С нашим французской вот этой тусовкой То есть как-то там как-то так получилось Что э, у нас же была там адская история не помню, достала ты или нет Что нас в какой-то момент выгнали из нашего первого жилья
1: Да, это я историю помню, да Потому что вы там вели себя не потом. Ребно. К вам ходили,
0: ходили мужчины какие-то непонятные. <свят> К сожалению, в Египте ни замуж, ни женщины не имеют права приглашать мужчин в свой дом. В общем, да, и нас выгнали, в общем-то, в... прям вот, прям, вот прям сейчас собираетесь выходить, и нам некуда было бежать. Поскольку у нас был друг француз, которому компания снимала трех или четырёхкомнатную квартиру, он сказал, слушайте, заселяйтесь просто как бы ну, в свободные комнаты вообще. И поначалу мы в качестве благодарности там готовили обеды, ужин или развлекали его всячески, а потом, естественно, там, через какое-то время он нам сказал, ну, можете пока оставаться, мы решили пока остаться. Мы так что-то решили, что раз за квартиру платит компания, то есть, ну, как бы он ничего с этого не теряет, он нам какие-то деньги, ну, как-то не предлагал платить. В общем, мы просто решили жить, пока нас не выгонят. А в какой-то момент, видимо, ему надоело, что в какой-то момент перестали готовить постоянно завтраки и ужины ему. Оля там уехала куда-то по своим делам в Каир, я там тусилась с какими-то достаточно другими людьми. И в какой-то момент наш француз взбеленился и сказал, что вообще вы тут пользуетесь мною. Но он был тоже такой достаточно ист истеричный, видимо, товарищ. Как-то все это очень не а, я вспомнила, как это было Была такая история, что он же постоянно у себя хостил Хастил каучсерферов и Приехал какой-то парень, то ли из Канады, то ли еще откуда-то На неделю жил там тоже с нами И мы в какой-то момент пошли в ресторан И в какой-то момент пошли в рестик, а я что-то Как-то не очень хорошо себя чувствовала Я заказала какое-то вообще минимальное блюдо ну, потому что я не особо хотела есть, а ребята, ну, поскольку парни, они там так наели прилично, и в какой-то момент они говорят, давайте просто разделим на троих счет, вот. А я говорю, слушайте, давайте я просто за свое одно блюдо отдам, а вы уж там на двоих разделите. И дальше вот как раз этот наш француз начал истерить, что вообще как-то так, так вообще не делается. Я говорю, слушайте, ну, я просто одно блюдо заказала, вот я вам за него сейчас отдам, причем я отдала больше даже, чем стоит блюдо, то есть я там неровно, там, условно говоря, 35 там, этих фунтов отдала, там, отдала какую-то круглую сумму, вот и что то почему-то ему это очень сильно не понравилось. Ну как бы я тоже разозлилась, сказала, что слушайте, ну я, ну вы же реально заказали очень много, вы очень много всего ели, то есть там просто получалось, что вместо условно говоря там 30 фунтов мне нужно было отдать 100, ну если мы проскинулись на всех, вот и соответственно как-то вот с этого начался этот когда мы пришли, он там промолчал, а потом мы пришли домой и сказал, и вообще вы тут живете за мой счет, и вообще, короче, как-то все получилось некрасиво. И хотя мы после этого продолжили, в общем-то, все общаться, что была общая компания, ну как-то осад, знаешь, ложечки нашлись, но осадочек у меня осталось. Остался. Понятно, вот они французские, французы. Ну, в общем, это все довольно-таки странно было. Ну, ты знаешь, как бы, опять же, для меня вот сейчас, да, там как-то много лет спустя, через какой-то жизненный опыт и мудрость лет или не знаю что угодно, я просто понимала, что у меня не было никогда какого-то адекватного механизма вот решать такие вот конфликтные ситуации, да, то есть я не понимала, как действовать. То есть мне тогда надо было просто сказать, слушай, товарищ, да, у нас возникли недопонимания, ты нам не сказала, сколько мы можем жить, поэтому мы просто живем. Мы делаем определенный вклад для того, чтобы нам Готовим ужины, покупаем еду домой, там, развлекаем тебя, де, выполняем твои какие-то поручения. То есть он нам постоянно давал какие-то поручения по дому, которые мы, естественно, выполняли, потому что ну, мы жили у него, да. Ну то есть какие-то разные были моменты, и в принципе просто эту ситуацию можно было по-другому решить. Но опять же вот то, что ты, то, что ты начала, что Египта действительно какая-то была такая вот котельня очень странных людей, и соответственно в, особенно Александрия да, очень мало иностранцев, и мы общались, ну вот как бы кто был, с тем мы и общались, то есть мы были ограничены, да, в выборе. Своего общения и поэтому ты бы общался просто со всеми подряд, и, конечно, ну, просто я понимаю, что вопрос не в том, что был конфликт, и мы перестали общаться, а вопрос в том, что это был не тот человек, с которым я бы общался в своей нормальной жизни. Ну, это вообще, знаешь, большая проблема дауншифтинга. Это, в общем-то, к чему я пришла тоже так же, в том числе живя на Бали, когда ты понимаешь, что если ты ограничен определенным таким узким кругом, ты общаешься с людьми просто потому, что вот они есть. И в какой-то момент ты понимаешь, чтобы ты с этими людьми не стал бы как-то так тесно общаться, да, если бы ты жил вот своей старой жизнью в городе, где у тебя очень много общений. И меня, например, это ну, через несколько лет жизни на Бали подтолкнуло к тому, что я вообще, в принципе, перестала с большим большей частью вот, там русской просерферской тусовки общаться, потому что я поняла, что ну, мне это общение ничего не дает. Вначале я думала, что просто со мной что-то не так, а потом я просто поняла, что ну, действительно мне это общение ничего ну, да. не дает. Я общалась с очень ограниченным кругом общения.
1: Ну да, наверное, знаешь, может быть, еще одна причина как раз, почему не приехала к тебе на, на, на Бали, потому что я помнила вот этих странных людей в Египте, с которыми тебе нужно мило общаться и разговаривать. А как человек, к которому приходится очень много и мило разговаривать, совершенно с теми людьми, с которыми ты вообще никогда в жизни не разговаривал, уж тем более не разговаривал бы да, мило, для меня сейчас это прям очень важно. Блюду, блюду, свой круг общения.
0: Да, ну вот я сейчас тоже это делаю, а тогда как-то этого не было. Ну, плюс, не знаю, я вот все, все время так думаю о том, что, видимо, в какой-то момент нужно было попасть да. в этот вот, вот, круговорот очень странных людей и странных ситуаций, в том числе странных отношений романтических, что просто после этого понять, что, ну, не все отношения, не все люди тебе подходят, да, и не надо браться, точнее, не надо бросаться в за что-то просто потому, что у тебя нет других вариантов, да, то есть не надо бросаться за стартап в Египте просто потому, что ты лихорадочно хочешь поучаствовать в каком-то стартапе, ты не готов подождать какого-то более удачного проекта, ты просто взялся за то, что было. То же самое с людьми, то же самое с отношениями.
1: Ну да. Но, с другой стороны, это нужно было пройти, это нужно было сделать, чтобы потом был болит. Был потому что ну, правда, есть ощущение, что если бы не было НИИБИП, e то возможно, что ты бы и ждала удачного момента дольше.
0: Да, да, я тоже об этом думала. Но либо, знаешь, у меня еще тоже такая была мысль, что если бы, ну, поскольку у меня была определенная решимость все-таки уехать, я там как бы финансово тоже к этому готовилась, не исключено, что получилось бы так, что я приехала бы на Бали, да, с какой-то суммой денег, и я бы, ну, как-то бы жила, тратила бы эти деньги, когда бы они закончились, да, вряд ли бы у меня появилось какое-то четкое понимание, чем я хочу заниматься, и я бы просто, ну, поняв, что заканчиваются деньги, поехала бы обратно. Но Египет дал мне вот это время пожить вот этой другой жизнью, да. Я же, ну, вот сейчас, когда я думаю, первое, что я сделала еще до отъезда Египта, я завела блог. То есть, понимаешь, вот моя вот эта вся эта блогерская карьера, мое вот это желание делиться с миром информации, писать что-то, создавать что-то, неважно в каком в какой среде, да, будь то там тексты, аудио, видео, она была с самого начала. То есть, это, это, это первое, что я сделала, когда я уволилась с работы, я завела блог. И, наверное, это как-то вот предопределило, да, то, что когда я была в Египте, у меня было вот это время, пока я делала вид, что я занимаюсь серьезным стартапом, у меня было огромное количество времени, чтобы заняться тем, как делать сайты, как как разбирался в этих html в WordPress. И это дало мне время немножко, ну, как-то повариться в этой среде, понять, что это то, что мне нравится. И когда вот Египет, ну, стало понятно, что в Египте нельзя оставаться, слава богу, случилась египетская революция, как бы это странно не звучало, <связывая> да, как это... И я поняла, что я не хочу обратно, я не готова обратно, потому что я как будто бы нащупала то, чем я хочу заниматься. Ну, опять же, это мне сейчас так кажется. Тогда, конечно, я была в полном непонимании, что я делаю что мне делать дальше, но я понимала, что у меня есть следующий вариант – это поехать на Бали, и я это сделала. И, в принципе, может быть, не будь Египта, да, у меня не было вот этой уверенности, что я точно не хочу uh -huh. обратно в офис, я точно не хочу обратно в маркетинг, что я хочу продолжать искать себя в своих каких-то вот этих творческих самореализациях. Ну, опять же, тогда я так это не называла, но вот то, как это выглядит сейчас... Ну, да. Спасибо за внимание. На этом сегодняшняя глава закрывается. Надеюсь, что создание следующей главы займет у меня не так много времени. Я искренне стараюсь выпускать подкаст почаще. Так что оставайтесь со мной. Все будет. История продолжается. В следующих главах я расскажу вам больше про всякие штуки в Египте, в том числе и про хорошие впечатления. Не все было плохо в Египте, на самом деле. Продолжу расспрашивать своих друзей на тему Египта и не только Египта. Так что да, если вы еще не подписаны на подкаст, то подписывайтесь во всех возможных подкастных приложениях. Если вам нравится то, что я делаю, и мне это, на самом деле, будет очень важно, обязательно рассказывайте про этот подкаст своим друзьям, рассказывайте в своих соцсетях, оставляйте отзывы, если вы пользуетесь айфоном, можете оставить отзыв приложение Apple подкасты. В общем, везде, где вы можете про меня рассказать, обязательно рассказывайте. Мне это будет очень приятно. И через сайт вы можете присылать мне письма, рассказы своей тоже истории. Я все это читаю. Я не всегда отвечаю, потому что ко мне приходит много разных писем с разных блогов. Я не всегда могу отвечать, но я искренне и честно всегда читаю то, что приходит в почту. Вот. Если вы хотите поддержать этот подкаст, потому что, как я уже говорила в прошлый раз, присутствия э -э подкаста занимает действительно очень много времени. Я даже в этот раз решила по всем своим проектам посчитать, сколько у меня времени уходит на создание всех моих штук, и я это делаю для себя, но когда я вижу эти цифры, мне становится немножко страшно. Так вот, если вы хотите сказать мне спасибо, как-то меня морально и материально поддержать, то у меня есть страничка на Патреоне. Если вы не хотите поддерживать на Патреоне, хотите какую-то разовую поддержку, то все равно перейдите на, на ссылку на Patreon, потому что там в описании есть э, ссылки на всякие мои Яндекс-карты и прочие штуки, где можно поддержать просто разово Яндекс, PayPal. Мне это будет невероятно приятно, я всегда раньше как-то очень критично относился к тому, чтобы ввязываться в какие-то финансовые отношения со своими слушателями, но я понимаю, что я действительно хочу чаще делать этот подкаст, но существует реальная необходимость делать другие проекты, в том числе рабочие. Я сейчас очень активно занимаюсь фрилансом. И я бы с удовольствием занималась бы только этим подкастом, выпускала бы, в принципе, всякие подкасты и блоги и делала бы всякие полезные штуки, которые нравятся другим людям, но жизнь, она такая вот немножко несправедливая. Поэтому, если вы вдруг хотите проспонсировать что-то в моем подкасте, это то, что тоже, тоже могу сделать и просто приму любую поддержку. Спасибо вам огромное за то, что вы слушаете, за то, что вы подписываетесь. Помните о том, что поддержка это какая-то такая опциональная история. Недостаточно того, что вы, в принципе, слушаете и рассказываете своим друзьям, и пишите мне какие-то приятные письма. Это тоже очень классно и тоже очень важно. И это, в общем-то, то, наверное, ради чего я все это делаю. Так что, услышим в следующем выпуске и пока-пока.